1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión especial aquí en los micrófonos de Rotterdam <ríe> Press. Nos saluda maldito Pereira y ahí con esa risa tipo pulgoso, escucha <ríe> allí atrás al señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Ok, ok. Veo que el señor Pereira no tardó en desquitarse.
1: <ríe> sí, es así. Es. Tenía yo que preparar algo en los primeros días del de año nuevo. Y, de hecho ya tenía algo planeado... Eh, a fin, como uno puede tener un poquito de tiempo libre a finales del de año que acaba de terminar Pues uh -huh. le preparé algo especial que no le voy a dejar mucho en suspenso Algo que te titulé eh, El invierno de los Simpsons Así es que a, <risa> okay, través, okay. <risa> a través de los próximos minutos vamos a hablar Por lo menos de cuatro episodios eh, que, se, que escogí acerca de pues cosas que suceden en, en invierno no generalmente no tanto eh, ya en navidad porque bueno ya es algo que pasó pero pues bueno el invierno dura cuatro meses eh, para bien qué bonito no, no señor Pereira <ríe> no, digo, dura tres meses
0: más en el norte
1: Cállese. dura tres meses así es que eh, no hay necesidad de no tener que no tener algo especial así para iniciar el año así es que sin más preámbulos señor Erasmo, está listo muy bien, sí muy bien, ya regresamos.
2: Yo declaro este día el día de la nieve, el día más divertido de la historia de Springfield.
1: Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción titulada Winter Wonderland. Eso fue interpretación del cast de Los Simpsons. Pero es original de Felix Bernard y Richard Bernhardt Smith del de año 1934. Y bueno, esta es una melodía pues, muy clásica eh, de temporada pues, de invierno. Se escucha en el episodio número 1, temporada número 2, titulado. El capítulo Bart Reprueba, y esto sale al aire en Estados Unidos por primera vez en octubre de 1990. Eh, bueno, como no le di tiempo al señor Erasmo de preparar nada, no sé si por el título el medio se acuerde de qué pasa.
0: Eh, sí, sí, de hecho, por el título y por la temporada ubico de qué episodio se trata, efectivamente, según recuerdo, eh, Bart tiene que presentar un examen para el cual él no está preparado, o un proyecto, algo así, uh -huh. y digamos que él, en un punto del episodio, desea por una suerte de milagro de Navidad, uh -huh. Bueno, no, no de, precisamente de Navidad, sino un milagro ¿Un como milagro? tal. Ajá. Y pues digamos que se le cumple este deseo y cae una fuerte nevada uh -huh. que imposibilita que ese día haya clases. Y todos los niños salen a divertirse, entre ellos Lisa. Y Bart, pues no quiere dejar de aprovechar la nevada para salir a jugar con los otros niños. Uh -huh. Sin embargo, y yo creo que esa es una gran moraleja de ese episodio y es testamento de que eh, pues los Simpsons al final del día, al menos en aquel entonces, solían tener un buen mensaje detrás de esos episodios que tanto criticaban los papás, pues Bart eh, opta al final por ser responsable y aprovechar ese tiempo que se le concedió uh -huh. para prepararse y poder, eh, pues, presentar este examen o proyecto, insisto. Uh -huh. eh, a pesar de que, pues, él está sentado en esta como ventanita del sótano. En donde, <risa> pues, ve todo lo que está sucediendo afuera, ¿no? Y tiene que, pues, tragarse esas ganas. Así es. Y ponerse a trabajar.
1: Sí, efectivamente. Cuando eh, decide, bueno, eh, cuando pidió el milagro, uh, Lisa... Bueno, él está rezando el, eh, hincado en su cama. Y, bueno, eh, llorando casi, casi... Eh, le pide al cielo... Le, al cielo le pide a Dios... Eh, un milagro para tener más tiempo para estudiar... Es un eh, examen de historia... Y... Bueno... Este... Se le concede... Y Bart... Eh, al siguiente día... Pues se prepara para... Tener su chamarra... Su bufanda... Y creo que está... Eh, no sé si... Equipo para poder deslizarse ahí... En algún lugar... En alguna colina de Springfield... Pero ajá, Lisa lo detiene... Creo sale con le... un
0: pequeño trineo... Ajá...
1: Ajá... Y Lisa lo detiene y le dice... Tú pediste esto... Entonces cómo vas a ser nueva, de nueva cuenta irresponsable y hacer esto. Eh, y es le dice, no tienes razón. Y entonces eh, se va, no sé si a su cuarto o si a algún tipo de sótano, no recuerdo.
0: Eh, es el sótano, porque en el sótano, uh -huh. eh, es que en sí, eh, no, no, no estoy seguro si esto lo retoman más adelante o si sigue siendo continuidad. Bueno, o sea, Los Simpsons sí tienen un sótano como tal. Sí, sí, sí. Y me acuerdo porque ahí es en donde Homero esconde el hijo del señor Burns. <risa> y también su disfraz del hombre pai. Pero en este episodio es como un medio sótano, por eso ¿Ya? al pie de la casa hay una ventanita que es por donde Bart asoma y es precisamente donde él se sienta a trabajar, entonces como que tiene delante la tentación de toda, uh -huh. todas estas guerras de bolas de nieve y demás, pero él tiene que estudiar. Y es
1: lo que él está haciendo testigo cuando todos los personajes de la melodía que acabamos de presentar, porque el, el, todo el audio que acabamos de escuchar también es el al mayor diamante presentar como el mejor día del año, el día de invierno, uh -huh, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y Bart como que es testigo de eso desde la ventana, entonces como que también decide cerrar las cortinas para poder enfocarse. Pero, bueno, al principio de este episodio tenemos a un Bart Simpson que pues bueno, ya todos sabemos que no es, eh, pues el más inteligente o el que más trabaje para eh, la, la escuela y tenía tarea. La tarea era presentar un proyecto o presentar eh, en frente de toda la clase, pues eh, una pequeña presentación acerca del de libro, el libro de eh, el, uh, la Isla del Tesoro, perdón. Eh, y bueno, él obviamente no lo lee y trata como que de improvisarlo simplemente basado en lo que está viendo en la portada del libro y pues obviamente nada que ver. Eh, y después de eso, pues la maestra Kravapol le dice, pues es que tienes que tener cuidado, ¿no? Porque tus calificaciones siempre han sido bajas, pero ahora están muy, muy bajas. Y la verdad es que si no pasas tus siguientes exámenes, vas a, a reprobar el año, vas a tener que repetir el año. Eh, la siguiente ocasión, como que Bart no se lo toma muy en serio y hay un examen. ...para el cual pues se olvida de que, que va a haber este examen. Eh, al momento del examen él pretende como que tiene... Ajá. ...como que la visión se le ha ido, como que tiene una...
0: <risa> sí, es cierto.
1: <risa> temporal. Ajá. Eh, va a su casa y le habla a Milhouse para pedirle las respuestas del examen... ...porque pues se lo va a tomar al, al siguiente día. Uh -huh. eh, obviamente lo reprueban y bueno, en Estados Unidos tienen estas calificaciones por letras... ...y la letra F pues es reprobado. Y hasta la maestra Cravaple le dice, sacaste hasta peores calificaciones que Milhouse. Entonces, <risa> mal consejo pedirle a Milhouse eh, ayuda. Y ahí es más la amenaza cuando ya es real, que le dice la maestra Cravaple, ¿sabes qué? No, o sea, no veo que vayas a pasar de año, vas a tener que repetirlo y pues nos vamos a ver el próximo año. Ahí como que es cuando le cae el 20 y le pide ayuda a Martin. Y bueno, Martin le dice, ok, ¿cuál va a ser mi quid pro quo? De qué manera, pues uh -huh. vamos a hacer que tú y yo tengamos algún tipo de arreglo. Y lo que Bart le, le la propuesta que Bart le da a Martin es: bueno, yo te puedo hacer un chico más popular, alguien que no ha considerado un simple y vil ñoño, y así, uh -huh. eh, pues es la manera en que yo te puedo repagar, ¿no? O sea, también así los bullies te van a. a ...pues eh, van a pensar que tú eres un blanco menos fácil... Eh, ...van a tratar no de molestarte tanto... ...porque pues vas a ser como entre comillas... ...alguien más de normal o de, del, del resto de nosotros... ...entonces ¿por qué no lo hacemos? Y entonces ese es el trato... ...y bueno Bart es muy inseguro... ...y también con esta presión que tiene por tener que pasar... ...de sí o sí el siguiente examen... ...pues trata de convencer a Martín de estudiar... ...juntos el día anterior... ...pero obviamente... Hay como una pequeña eh, edición de varias escenas donde Martin le está tratando de ayudar y hasta le da de cachetadas y todo porque se está este eh, durmiendo y todo esto así se parece mm -hmm. un poquito al al que al capítulo después que tenemos de eh, Homero Simpson cuando está en la universidad eh, mm -hmm. y bueno ya después que le promueve, eh, que le Bart le, le dice a Martin que okay, vamos a estudiar juntos. Martin ya es popular, ya anda con chicas y todo, y como es muy listo, pues para él no necesita estudiar. Entonces, de hecho, el día del examen él llega y ya sabes, ¿no? En media hora, en, en 20 minutos él termina y, y Bart se toma toda la hora, hora y media del examen. Uh -huh. eh, y sí, entonces, pues, más que nada lo traje por eso de lo del milagro y por que pide un día de nieve y se le concede. Entonces, no sé si te acuerdas de algo más o... Y eh, algo de esas recientes temporadas que quisieras eh, platicarnos, como ya estás comentando, sí tenían un mensaje pues eh, eh, más profundo estos capítulos, eh, sobre todo yo digo que las primeras 5, 6, 7 temporadas. Eh, no sé si tengas algún otro recuerdo más o menos de, de por ahí.
0: Eh, bueno, sí, eh, yo lo que más recuerdo de esas primeras temporadas... Es que precisamente los Simpson eran un producto en sumo satanizado, era un producto que eh, ciertos personajes en ciertos medios señalaban de que transmitían un mal mensaje a la sociedad y uno uh -huh. de los elementos más señalados de este programa era precisamente Bart Uh -huh. Que pues tenía este cabello puntiagudo Que es un corte de cabello que se puso muy de moda en aquel entonces Entre los niños aquí en México uh -huh. eh, Y pues andaba en patineta, grafiteaba eh, uh -huh. Grafiteaba este, y pues se com lucía como un niño travieso e irresponsable Sin embargo, mirando en retrospectiva Yo siento que esta cuestión de estos momentos En donde ese Bart que parece no tener remedio como que se, se faja los, los pantalones y decide volverse responsable, es un elemento que se terminó por perder. Así como casi todos los buenos mensajes que tenían numerosos episodios de esta serie uh -huh. al principio. Porque así como me acuerdo de este episodio donde Bart deja de lado la diversión para ponerse a estudiar y no tener que repetir el año. También recuerdo mucho otro episodio que es de los primeros episodios en donde nos muestran a Nelson, uh -huh. donde él tiene este este conflicto con él, en donde Nelson lo quiere golpear y Bart empieza a prepararse para la guerra, y van y le piden ayuda al abuelo, y el abuelo a su vez los lleva con este hombre que nada más tiene un brazo de la, de la tienda de armas, y él los prepara para que pues hagan su batalla con globos de agua, pero más allá de eso como que a Bart le cae el 20 de que él lo que está buscando no es venganza, sino sencillamente ponerle un freno a este chico Nelson, e incluso más adelante en la serie Nelson se vuelve algo así como su amigo Y uh -huh. hasta llega a enamorarse de Lisa <ríe> Y otro episodio que también recuerdo mucho de aquel entonces Y yo siento que ya son episodios muy, muy, muy perdidos Es cuando Bart precisamente le roba a Martin un examen uh -huh. eh, Que bueno, Martin hace bien ese examen, Bart lo hace muy mal Cambia los nombres Y en la escuela determinan que Bart es tan inteligente que en sí él no pertenece a esta escuela, que es una uh -huh. escuela pública, sino que él debería ir a una escuela para niños superdotados. Oh, sí y efectivamente lo mandan a este lugar y él tiene que fingir que es tan inteligente como estos otros muchachos. Uh -huh. Sin embargo, obviamente no lo es y no entiende absolutamente nada de lo que hablan. Uh -huh. E incluso se topa con otro tipo de bullies, porque los otros niños se dan cuenta que en realidad no es un genio como lo vendieron uh -huh. y comienzan a, a, a robar. O sea, otros nerds peores que, que Martin uh -huh. le empiezan a robar el almuerzo. <risa> lo cual es ridículo. <risa> eh, y, y Bart decide que lo correcto, o sea, la, la, única, la manera que tiene de salir de este predicamento y la cosa correcta por hacer es decir la verdad. Y él escribe, me acuerdo que está todo verde, creo yeah. que porque ah, hacen un experimento, experimento fallido a Homero y él. Uh -huh, uh -huh. Y él escribe una confesión en donde cuenta... Eh, todo lo que sucedió, que él no debe estar allí, él tiene que regresar a su escuela ordinaria. Y sí, se lleva un regaño, decepciona a todo mundo, pero a fin de cuentas hizo lo correcto. Eh, entonces, pues sí, había muchas cosas que quizá los papás viéndolo de fuera decían No, pues es que este niño de caricatura, Bart Simpson, le está enseñando cosas horribles a mis hijos. Pero es que Bart Simpson dentro de, esta, dentro de esto mismo, pues tenía esos momentos muy padres de redención, ¿no?
1: efectivamente y bueno ya nada más para acabar el bloque me acuerdo que también era creo segunda temporada eh, existe el episodio episodio donde Bart sufre un accidente o algo así se llama el episodio donde el señor Burns lo atropella y, <risa> <risa> y Homero quiere sacarle pues muchísimo dinero y terminan pues arreglándose en que le dé un regalo y este regalo que el señor Burns le da que Homero piensa que va sea ser si así algo, pues joyas ajá, o diamantes, ajá, yo qué sé, termina siendo esta una cabeza, creo, Olmeca.
0: Es una cabeza olmeca. De un dios.
1: Y también termina en el sótano. Y muchas veces cuando vemos a, eh, pues episodios o segmentos de episodios sucediendo ahí, también en, en el fondo está esta cabezota ahí guardada.
0: Sí, sí, igual de esos grandes episodios tempranos. Que al menos quedaron durante un tiempo esos guiños por allí.
1: Así es. Bueno. Vamos eh, con la siguiente melodía y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Bob Seger con su canción All Time Rock and Roll. Esto se escucha en su álbum Stranger in Town del año 1978 y lo traje porque hay una escena que se parece mucho a esta que sale Tom Cruise en Risky Business en la sala, donde Homero pues más o menos la replica. Bueno, obviamente los productores y los que crean la caricatura. Son las que lo replican, pero bueno, es Homero el personaje principal. Esto, esta escena sale en el episodio 3 de la temporada número 4, Homero el hereje. Esto <risa> sale por primera vez en octubre del año 1992. Y bueno, eh, rápidamente pues es invierno y March es obviamente la que tiene que siempre estar apurando a toda la familia. Y un buen día, un domingo, que tiene que estar vistiendo a todos. Homero pues en verdad ya como que dijo No, ya, ya basta, ¿no? no quiero ir a la iglesia eh, Yo voy a quedarme a venerarlo a, a Dios De mi manera aquí, eh, desde la casa No tengo por qué sufrir penas De tener que llegar de aquí hasta la iglesia Cuando ha habido una ventisca No tengo por qué pues ponerme ropa Y tener que estar perdiéndome la televisión Y los partidos de fútbol americano Entonces pues yo decido mejor eh, Pues adentrarme a mi religión De una manera muy diferente Nuevamente, no sé qué tanto te acuerdes de este episodio. Erasmus.
0: Me acuerdo mucho y bueno, también esto es constatar el hecho de que pese a que en aquel entonces los Simpson eran tildados como un producto que corrompía a la niñez y en algunos casos netamente como un producto con tintes satanistas o una cosa así, pues lo cierto es que tú veías que los Simpson eran una familia religiosa. E iban a la iglesia, y bueno, así aquí te la pintaban como una de estas congregaciones muy estadounidenses, en donde siempre es el mismo pastor, y donde pues tienen estos sermones y ese tipo de iglesia en donde el sacerdote siempre se despide de todos a la salida, ¿no? Y todos lo felicitan de oh, buen sermón, padre, etcétera, etcétera. Eh, y yo siento que es muy interesante, y quizá en su momento también debió ser un poco arriesgado, el hecho de que decidieran abordar este episodio en donde la religión, o al menos el concepto de Dios juega un papel tan grande porque efectivamente aquí el meollo del asunto es que Homero ya no quiere ir a la iglesia los domingos y pues él se revela y mientras que Marsh y los niños sí siguen asistiendo a la iglesia como si nada, él prefiere quedarse a dormir y es de aquí de donde se desprende me parece esta famosa famosa escena de soy un pastelito horneado de canela no. <risa> así es este que también se ha convertido en un meme entre otras tantas cosas relacionadas con los Simpsons. Y efectivamente, me acuerdo de ese momento que, pues, Homero está al principio a todo dar en su casa solo el domingo, porque se puede levantar a la hora que quiere. Puede, puede ir al baño con la puerta abierta. <risa> <risa> y también este, me acuerdo que está en bata, en esta bata como Felpuda. Y uh -huh. sus, eh, sus pantuflas de creo que son de garra de oso.
1: <risa> son, sí son.
0: Y efectivamente <risa> él recrea esta escena en donde Tom Cruise él lo hace en una camiseta y en, y en calzoncillos, pero él se desliza de espaldas al centro uh -huh. de, de de este de esta división entre las habitaciones uh -huh. y uh -huh. tiene incluso unas gafas oscuras ¿no? oh, y baila un poco de, de esta misma canción. Uh -huh. Entonces creo que por allí es una, es una gran referencia. Y yo siento que más allá de todos estos momentos humorosos pues sí te presenta esta esta cuestión interesante de la manera en que pues se puede abordar la religión, ¿no? O sea, de verdad Homero es tan malo por no querer ir a la iglesia y esto se traduce en que en sí la comunidad empieza a juzgarlo, ¿no? Incluso empiezan a ver mal a Marsh porque ella va, está yendo Así sola es. a la iglesia y ¿dónde está Homero, no? Y ¿por qué uh -huh. no hace que él los, los acompañe? Eh, y posteriormente... Como parte de esta holgazanería que se le hace a Homero de quedarse los domingos en su casa, no recuerdo exactamente por qué es que se empieza a incendiar la casa.
1: Está fumando eh, cigarros, cigar eh, cigarros eh.
0: en el sofá, me parece, ¿no?
1: Ajá, y está viendo revistas para adultos.
0: <risa> Ajá.
1: Eh, y se queda dormido. Y entonces por eso Ajá. se cae el... Ajá.
0: Pero, pero según yo, en más de una ocasión durante el episodio... Él tiene visiones de Dios, ¿no? ¿O eso es en otro?
1: No, sí, 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 sí tiene visiones porque también se queda dormido en varias ocasiones. Y en algunas de esas es cuando está hablando con él acerca de... Ay, es que yo quiero venerarte de mi propia manera, etcétera, etcétera. Y, y sí, son como tres, como tres, cuatro veces que, que creo que sale... Eh, dios y que nunca te lo presentan la, el rostro siempre hay algo como eh, pues uh, tapándolo y la primera vez que se aparece es cuando pues digamos eh, dios se le aparece y le dice eh, cómo es que abandonas a la iglesia no puedo hacer y tienes que ir y le dice bueno pero es que yo quiero adorarte de mi propia manera etcétera etcétera y le dice ay aparte es este
0: el uh, reverendo alegría El reverendo alegría
1: ay, ay, no, sí, ok, ya te entendí ya Sí, bien. que a mí
0: también me cae gordo <ríe>
1: Ajá. Eh, Sí Y sí, ya, bueno, y también mucho, al final eh, Después de que se incendia la casa eh, También pasa eso Pero también algo que a mí me gusta del de episodio Es que también te presentan otro tipo de veneraciones y de religiones que ahí creo que debe ser de las primeras veces, bueno, no de las primeras, pero es una de esas veces que nos recalcan que Krusty es judío. Uh -huh. eh, de hecho, una de estas ocasiones donde Homero eh, está solo en la casa, llega Krusty a tocar a la puerta mm, para pedir donaciones. Ajá, ajá. Eh, para, creo, payasos judíos, algo así. El año pasado murieron muchos y no me acuerdo. ¡Fue horrible! Oh, 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 no me acuerdo exactamente <risa> <de> la <risa> Y en otra va el Quickie Mart. Y bueno, Apu pues eh, es, de la, es de la India y él pues a través de la historia ha tenido a varios de estos dioses ahí venerándolos en, en, en esta tienda y también hacen referencia a eso. Pero al final del episodio son Krusty, Apu y varios otros, creo Moe y no me acuerdo quién más, eh, parte de este cuerpo de bomberos que pues por lo que parece en Springfield son voluntarios uh -huh. eh, que llegan a salvarle la vida. Ah, y también de... De las cosas que también me acuerdo que me encantan, eh, uno uh -huh. de los momentos en que, digamos, él siente Homero que tiene razón en no ir a la iglesia es cuando eh, hace muchísimo frío, eh, las puertas se quedan atascadas ahí en, en la iglesia y no puede nadie salir. Uh -huh. Y hace tanto frío que el reverendo Alegría empieza a hablar acerca del infierno y todo esto, y todos así como que se empiezan a calentar <risa> pensando en el infierno y
2: todo
1: lo que está pasando. Y, y entonces cuando ya regresan todos miserables, march y Lisa Bart, maggie dice, ah, ya ven, aquí yo estuve todo el día y... Calientito, pensa, tranquilo. Ajá, ajá, exactamente. Y, y obviamente la y la de las escenas pues más jocosas es cuando... Eh, ...Ned Flanders ve que se está incendiando la casa. <risa> y, se, y se mete a salvarlo. Sí, sí, sí. Y trata que,
0: de... Que, que de hecho después, cuando ya por fin sacan a Homero... ...y se sigue quemando la casa... Eh, ...que bueno, igual ahí es lo chistoso, ¿no? Como Homero siempre desprecia a Ned Flanders... ...y Ned Flanders uh -huh. es el que se arriesga a sacarlo a, a uh -huh. rastras de, de la casa... ...porque Homero ya está inconsciente por el humo. Uh -huh. Uh -huh. Pero... De pronto el fuego de la casa de los Simpsons se le pasa a la puntita del tejado de la casa uh -huh. de Flanders. Uh -huh. Y Homero señala, este, miren, le Ned Flanders es muy religioso y Dios nos salvó su casa, también se uh -huh. va a quemar. Y aparece una nubecita, nada más encima de ese pedazo uh -huh. de la casa uh -huh. de Flanders llueve y hasta deja un pequeño arcoíris. Así es. Y Homero así como que, oh.
1: <ríe> sí, exactamente. Entonces, eh, pues muy divertido y creo que esa es la primera ocasión en que nos enseñan como a, a Dios. Y uh -huh. muy pocas veces, pero sí algunas veces, eh, nos han mostrado a este personaje en otros episodios.
0: Sí, supongo que en su momento, hoy sería mucho más controvertido que en aquel entonces un episodio como este en donde pues seguramente habría otro otras muchas personas que saldrían a quejarse de por qué los Simpson no pueden ser musulmanes o una cosa así no uh -huh. eh, así como pues se han quejado en años más recientes un montón de cosas de los Simpson que pues son netamente comedia pero bueno hay gente que quiere encontrar ofensa en absolutamente todo pero pues sí un, un episodio muy interesante y también termina eh, pues en un momento que creo es muy memorable porque eh, creo que Bart es, le, le platica a los niños que efectivamente él ha estado teniendo visiones de Dios y Bart le pregunta cómo es y Bart, y Homero se lo escribe como que es un tipazo no y que tiene una higiene increíble y unos dientes Algo perfectos y que hasta huele rico y al final del episodio eh, Homero se vuelve a quedar dormido, no recuerdo por qué. Creo que en, es en la, la iglesia.
1: Está en la iglesia. Uh -huh, Ajá. La iglesia.
0: Uh -huh. Y uh -huh. está caminando con Dios por uh -huh. este paraje como de nubes. Y Homero le pregunta: este, ¿Me puedes decir cuál es el propósito de la vida? Y el episodio termina exactamente cuando Dios le va a responder: El propósito de la vida es. Y ahí empieza uh -huh. a sonar el tema de los Simpsons, ¿no?
1: Exactamente. Así es. Así es. Sí, muy memorable. De esas, como pues ya comentamos de esas temporadas que valía mucho la pena ver a los Simpson y que pues son esas temporadas que nosotros queremos ver y ver nuevamente, ¿no?
0: Uh -huh. correcto.
1: Bueno, pues bueno, vamos con la siguiente melodía y ya regresamos.
2: ¡Ah! Oh, ¡Nuestra entrada está llena de nieve! ¡El, El señor invierno! ¡Ja! <risa> Así es, yo llegan a sus entradas de nieve helada. ¿Y qué van a hacer ustedes? Nada, no pueden conmigo. ¡Alto! ¡Don, ¡Don Barredora! ¡Fuera, horrible! ¡Estación! ¡Eh! Hola, soy Don Barredora. ¿Está cansado de pagar taxis por no poder sacar su auto o del inevitable infarto por quitar la nieve con pala? ¡Ajá! Pues llame al KL 53226 y reciba una linda camiseta gratis. Y está casi como nueva. Pero soy de clase media. ¿Puedo aspirar a ese gran servicio? ¡Por supuesto! Mis precios son tan bajos que cree que tengo daño cerebral. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. ¡Cállate, niño! ¡Mor! Ay. ¡Recuerda! Llama usted, entonces voy Tom Barredora es quien yo
1: soy Oiga Erasmo
0: Dígame señor Pereira.
1: Me llama usted Entonces voy Tom <risa> Barredora es quien yo soy <risa> Ok,
0: ya sé de qué vamos a hablar en este bloque Acabamos
1: de Escuchar, eh el segmento que es el comercial de Don Barredora. Esto sale en el episodio número 9, temporada número 4. En, eh, y fue este, visto al aire en la cadena Fox en, allá en Estados Unidos eh, por primera vez en noviembre de 1992. El episodio también es titulado Don Barredora. Y bueno, este es uno de <risa> esos Mr. episodios... Mr. Plow en que... inglés. Así es. Uh -huh. Este es uno de esos episodios que a nosotros... Nos encantan y le hacemos mucha referencia. Eh, y creo que Erasmo, por alguna razón que no... No sé si tal vez quiere explicar... Eh, después, eh, Pero después... Eh, le quiere mandar saludos a Liam mismo por Sí, razón. sí, la sí.
0: Efectivamente no sé quería mencionarlo, pero más adelante.
1: <risa> Así es que... Bueno, rápidamente el setting o la, la, la pequeña trama o por qué sucede esto. Bueno, eh, es un día con mucha... Eh, que está nevando mucho... Eh, ahí en, en Springfield uh, Homero va de regreso de la planta de energía nuclear a la casa eh, pues la visibilidad es casi cero porque hay una ventisca pues muy fuerte una tormenta de nieve eh, y lamentablemente choca uh -huh. su auto, uh -huh. lo que te terminan enseñando después cuando pues toda esta neblina o la, ter o la um, tormenta, tormenta repentinamente eh, pues pasa es que choca con el auto de su esposa <risa> con el auto de March que está estacionado en la casa entonces <risa> <risa> entonces él llegó a la casa y chocó sin, él pensando tal vez que seguía en, la, en, en el camino eh, y bueno vaya suerte que pues termina destrozando ambos autos de, de ellos entonces pues termina jodiéndoles la vida pero antes de continuar con eso es esa de ese tipo de cuestiones que pues son muy extrañas y también son muy muy de Estados Unidos, ¿no Erasmo? Bueno, en muchos países también, tal vez en México, en ciudades eh, pues medianas grandes, que pues la verdad si no tienes auto es muy difícil que puedas moverte porque hay muchos lugares, y más como digo en Estados Unidos, a veces que ni el transporte público pasa, ¿no? Entonces tienes que caminar o irte en bici o yo que sé, hasta por varios kilómetros para llegar al siguiente, a la siguiente parada del autobús. Eh, y es algo como que está súper promovido en, en Estados Unidos, sobre todo si vives en los suburbios, que pues si no tienes un auto, eh, pues tu vida es, prácticamente está arruinada. Eh, y bueno, eso es lo que empieza la trama de esta historia. Eh, sí,
0: sí, de hecho, pues en los Estados Unidos es muy común que todo mundo tenga un automóvil, aunque sea un automóvil muy viejo, en algunos casos es indispensable tener más de uno en estados uh -huh. en donde llega a haber restricciones tipo, hoy no circula que allá es muy raro, en vista de que efectivamente su transportación depende mucho del automóvil, porque hay ciudades con sistemas de transporte público muy, muy, muy deficientes bueno, pues necesitas que la gente se mueva de algún modo, por ejemplo, uh -huh. si nos fijamos en todas estas películas que están situadas en Nueva York, y que suele suelen hacer mención de lo aparatoso que es el tráfico eh, alrededor de lo que es la isla de Manhattan, en todos estos puentes que van a, Blue, a Brooklyn, a Queens, etcétera. Bueno, esto es porque, al igual que en la Ciudad de México, hay horas pico. Así como hay, en la Ciudad de México mucha gente que no vive allí, pero trabaja allí y vive en las periferias, en el Estado de uh -huh. México Y todos los días tiene que entrar y salir Y hace un pandemonio en las calles Exactamente lo mismo sucede En Nueva York, y más si tomamos en cuenta Que muchísima gente trabaja En Manhattan, pero no vive ahí y como es una isla, la única manera que tú tienes de entrar y salir de esta isla son o los puentes o los túneles. Entonces, hay ciertas horas en las cuales será imposible moverte. Le hagas como le hagas. Entonces, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México no tenemos el problema de las nevadas. Porque uh -huh, imagínate uh -huh. que nevara en la Ciudad de México. Y que durante buena parte del invierno la movilidad se complicara todavía más porque uh -huh. los coches no pueden pasar como sucede en Nueva York, por ejemplo bueno, o en Chicago, porque en Chicago también es un tremendo problema eso uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, es una problemática con la cual en México no estamos familiarizados, porque por lo regular en México al menos en el norte sí hay lugares en donde neva, por ejemplo en la Sierra de Chihuahua, pero allí no hay grandes ciudades tampoco. Eh, entonces yo creo que encontrarnos con esta problemática en Los Simpson, pues debe ser raro, pero supongo que en Estados Unidos, en lugares donde es más común, pues les debe causar gracia. Efectivamente este escenario en donde Homero termina por chocar <ríe> afuera de su propia casa y se le ocurre que, pues así como él sufre por estas cuestiones, lo hacen... Todas las personas que viven en Springfield. Y es uh -huh. precisamente por eso que se le ocurre que va a hacer negocio con esas nevadas. Va a comprar esta, esta barredora. Va a invertir uh -huh. en un comercial de televisión. Que creo que pasa a las 3 de la mañana. Una uh -huh. cosa así. Uh -huh. Cuando es muy barato el tiempo al aire. Uh -huh. Uh -huh. Y, este bueno, empieza el negocio de Mr. Plow o Don <ríe> Barredora.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, nada más como para... Eh... Tal vez eh, algo que se asemeje un poco en México, eh, pues la gente yo creo que vive, por ejemplo, en Ciudad de México o en ciudades como en Guadalajara, pues cuando es época de lluvia, ¿no? O sea, es mm -hmm. mejor estar en tu auto. Obviamente todo pues, literalmente se detiene porque se inunda o los automóviles van más lento, etcétera Pero pues si tienes que utilizar servicio público, eso hasta todavía como, pues... Eh, Toma muchísimo más tiempo, ¿no? Y a veces hasta es, eso se termina también paralizando. O cuando eh, se inundan que...
0: las estaciones del metro, por ejemplo. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero lo que voy es que mucha gente dice, no, pues es que prefiero estar yo en, en la comodidad de mi auto. Tener que esperarme las horas que sean en el tráfico. Pero por lo menos voy tal vez avanzando o estoy ahí, pero tengo mi música o tengo comida o yo qué sé, ¿no? Entonces estás ahí como que más cómodo. Pero pues es más o menos el sentimiento, yo creo, de la gente que vive en el norte de los Estados Unidos donde caen tormentas de nieve. Y sí, efectivamente, Homero Simpson en este episodio va a una exposición de autos para ver qué es lo más nuevo. Llega un agente de ventas porque lo ve viendo este automóvil que quita nieves. Bueno, les parece un tipo tipo más eh, como camioneta pequeña. Uh -huh. eh, y le dice no, es que este tú lo puedes ir pagando, pues haciendo trabajitos de Ajá, quitar se paga nieve. solo. Ajá, en la de las calles, etcétera, eh, o de entradas, eh, para la gente. Y le dicen, no, pues sí, entonces vamos a hacer el negocio y, y eso es lo que pasa. Hasta que llega <ríe> eh, Homero a la, a la taberna y ajá, le cuenta ajá. pues lo que está pasando a Barney
0: ajá. y qué sucede, señor Erasmus. No, pues Barney no tarda en comprar su propia barredora y empieza a hacerle competencia como el rey de las barredoras. <ríe> Y empieza a así quitarle es. el negocio. Y de hecho a Barney, tú, bueno, es que yo supongo que tú pensarías que Barney como es alcohólico, por supuesto que no le va a funcionar el negocio. Sin embargo, el mero hecho de que su negocio se llama el rey de las barredoras, como que <risa> crea la impresión en la gente de que este es un mm -hmm. mejor servicio. Y le empieza a ir considerablemente mejor, tanto así que, pues mientras que Homero sí está ganando dinero y lo que quieras, Barney empieza a tener una cantidad de lujos como un jacuzzi e incluso empieza a salir con una mujer muy atractiva que creo que la voz la hace alguna celebridad allá en los Estados Unidos eh, y digamos que esta competencia se empieza a tornar cada vez más amarga porque Homero jamás se imaginó que al ir a la taberna y contar lo bien que le iba con la barredora alguien quisiera entrarle al mismo negocio a competirle yo creo que de entre todos ellos menos que nadie Barney quien se supone es su amigo ¿no? ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿Qué es lo que lo hace chistoso, interesante y pues raro, ¿no? Que existe esta confrontación con alguien que pues él conoce tan cercanamente, ¿no? O sea, tal vez si hubiera sido otro personaje, eh, yo lo hubiera encontrado un poquito más... Eh, Chistoso, pero como que eso me causó un poquito de ruido cuando cuando lo vi por primera vez. No sé tú qué pensado, qué, qué pensaste o, o qué crees que te hubiera gustado que hubiera sido otro personaje en lugar de Barney y el que hubiera sido el rey de las barredoras. O... Eh, eh,
0: no, no, o sea, yo creo que funciona bien siendo Barney porque de entrada tiene, pues, la, o sea, lo gracioso es eso: que Barney es un alcohólico y tú pensarías que cualquier negocio en el que invierta, por supuesto que no va a prosperar. Sin embargo, lo hace y también, pues, le suma, así como cuando platicaba con el señor Geek sobre esta cuestión de la llamada Mou en donde de nuevo es Mou el amigo de Homero el que le roba el negocio. Bueno, pues uh -huh. aquí vemos que Homero pues más le convendría no estarle platicando de sus negocios a sus amigos en la taberna porque siempre le, le quieren robar la idea. Pero yo siento que al final eh, se pone interesante cuando Homero eh, razona que pues lo que él necesita para que su negocio vuelva a repuntar en vista de que él paga otro comercial nuevo porque el primero uh -huh. él lo grabó y precisamente por eso es súper simpático porque está súper mal hecho uh -huh, pero uh -huh. invierte en un comercial ...como de perfume... ...así súper uh -huh. conceptual... Uh -huh. en ...que es en blanco uh -huh. y negro... Uh -huh. <ríe> ...y, uh -huh. y cómo termina uh -huh. con esta mujer rompiendo... ...creo que es el hombre... ...es una especie de pareja que está discutiendo... ...una suerte de mansión... Uh -huh. ...y rompen uh -huh. una de estas esferas como navideñas... ...que hacen que caiga nieve... ...y este... ...cuando el viento sopla... Los residuos queda ahí en el suelo Mr. Blow, ¿no? O Don Barredora. Algo así. E incluso cuando la, cuando su familia ve el comercial que se quedan como que. No estoy seguro de qué se supone que me están vendiendo aquí. Entonces él razona que necesita deshacerse de la competencia. Y así él es. manda a Barney a que haga un servicio a alguna montaña. Este, toda el, llena de el, nieve, el, con el la esperanza, la vida, ajá, con la esperanza vida. de que no regrese, o sea, lo manda a morir. <risa> <risa> pero le remuerde la conciencia, porque de pronto uh -huh. le cae el 20 de. Oye, Barney es mi amigo, ¿qué estoy haciendo? Y uh -huh. decide ir en su busca para rescatarlo. Y los dos terminan en peligro. Pero, digamos que esa experiencia es lo que enmienda su relación, ¿no? Y tienen al final en este peñasco ya como que se reencuentran, hacen las paces y dicen, "Es que tú y yo no deberíamos estar compitiendo, deberíamos trabajar juntos." Y Homero célebremente dice, "Porque cuando dos amigos se proponen trabajar juntos, ni siquiera Dios puede detenerlos." ¿Y qué sucede entonces, señor Pereira?
1: Se abre un poco las nubes y sale creo el dedo de Dios y le dice... ¡Ah, no! Ajá, y, ajá. y derrite toda la nieve. Ajá, nube, como que el invierno eh, se acaba primavera. antes de tiempo. <risa>
0: y se les acabó el negocio.
1: ¿Qué? Bueno,
0: yo creo que ahí eso es lo importante también. El negocio no iba a ser para siempre. O sea, a lo mejor Homero estaba ajá. haciendo dinero, pero en el momento en que se fue, acabara la nieve, él iba a tener que guardar su barredora quién sabe dónde y espérate ajá. a que vuelva a nevar.
1: Exactamente. Exactamente. Y bueno, una de esas cuestiones también chistosas en este episodio es que en esa exposición de automóviles eh, está el Batimóvil ¡Ah! y está Adam es, West.
0: Ajá. Es de ahí <risa> de donde se desprende ese momento.
1: Así es, ¿cuál momento, señor?
0: Ah, bueno, es que efectivamente Yo, yo, yo recuerdo muchísimo Este momento <risa> en donde Es más, Bart está con Homero En la exhibición de autos y ven el Batimóvil El del show de Adam West Y yo recordaba que en algún episodio No, no recordaba en cuál Efectivamente, Homero y Bart se acercaban A uh -huh. platicar con Adam West Que estaba en una de estas mesitas como de convención Ajá, Y uh -huh. este Y él comentaba Esto de que no le gustaban los nuevos Batman, ¿no? Es que Batman ya nunca hace esto ni esto. Y ya nunca baila. ¿Por qué Batman ya nunca baila? Y me acuerdo... Y creo que es ahí en donde presentan este clip... ...en donde bailan el, el Batitwist.
1: El batitwist. <risa> Así es. Y eso también... ...a plática de las gatúbelas... ...y le da la lista de todas las que fueron gatúbelas. Uh -huh, uh -huh. <risa> sí. También sí. en
0: este episodio... Eh, ...Bart... En una de esas despierta muy emocionado Porque como nevó mucho Se van a suspender las clases no Y él ya está uh -huh. puesto así de Bueno, nos tendremos que quedar en casa Pero en eso pasa Homero con la barredora Libra el camino y dice Oh, siempre sí podrán ir a la escuela los niños Y Bart así como que
1: mm. <risa> Y algo que se desprende de eso Es que todos los niños de la escuela eh, Se enojan Ay, con es él verdad. Y <risa> le tienden una emboscada eh, Para aventarle bolas de nieve y se supone que este es como un spoof o reminiscente creo a una escena de El Padrino Donde asesinan a uno de estos personajes <risa> ya sé todas, cuál. Las, todas las bolas de nieve que le avientan se supone que es la escena cuando también pasa en la, en la película del de Padrino
0: eh, sí según <risa> yo eso es spoof de cuando matan a Vito Corleone en la, en la película Creo que es eso lo que están parodiando, no me acuerdo muy bien pero bueno, para ir terminando este bloque, señor Pereira, usted ya mencionó a, a Liam Neeson, y mm -hmm. es que yo siento que cuando hablamos de Don Barredora, también hay que mencionar <ríe> que en el año 2019, este actor estelarizó una película que se tituló Cold Pursuit, esta película mm -hmm. en sí, tengo entendido que es un remake ...de un filme noruego. Este, es un, este uh -huh. es un filme de acción... ...como lo son casi todos... ...en la filmografía reciente de Liam Neeson. Pero en esta, en, en esta película... ...él hace a un hombre que vive... ...creo que en Colorado... ...en un lugar de estos donde... <risa> ...en las montañas donde casi todo el año hay nieve. Uh -huh. Y él es el don barredora local. <risa> él se dedica precisamente... ...a ir con su barredora... ...abriendo los caminos porque... Pues, ...es uno de estos lugares donde neva tanto... Que las, las, las autopistas y los caminos quedan cubiertos no por 30 centímetros de nieve, sino al parecer como 2 metros, 3 metros de nieve. Entonces uh -huh. él tiene una máquina enorme con la cual él se abre paso a través de la nieve y hace caminos. Y los coches andan por estos caminos entre dos <risa> paredes de nieve, lo cual se ve increíble y debe ser espantoso. Porque imagínate que se te caiga encima una de esas paredes de nieve. Uh -huh. Este... Y me parece que en esta película... ...raptan a su hija, matan a su hija... ...algo así sucede... ...es una película de venganza... <risa> ...pero... Como, to
1: como todas las de Liam Neeson...
0: Ajá, sí, o sea, esto es otro Taken por completo... ...pero parte de las cosas que él utiliza... ...dentro de esta venganza... ...contra una especie de... Eh, ...cartel criminal que opera en este pueblo... Eh, ...es precisamente... ...su barredora... ...y otras uh -huh. máquinas que son muy propias... ...de lugares como este... ...de hecho, hay una escena muy espectacular en donde utiliza una máquina que pela árboles, o sea una máquina Ajá, que uh -huh. los arranca de raíz y les pela todas las ramas para que quede nada más el tronco y bueno uh -huh. eh, una, un filme, debo decir, no muy bueno, yo creo que vale la pena verlo nada más porque efectivamente es como la venganza de Don Barredora pero es una película con unos momentos muy ridículos y en su momento se vendió como una Comedia Negra, pero esto en realidad yo creo que No es una comedia negra, pretendía ser un thriller De acción, pero yo siento que de unos años Para acá señor Pereira se ha puesto de moda Decirle Comedia Negra A todas esas películas Malonas Malas. Ajá, uh -huh. Que no puedes no puedes Justificarlas de ningún modo, entonces Ah, es que no lo entendieron, esto era una comedia negra
1: Así es uh -huh. Y su sucesor espiritual Del año 2021 Que no sé si Erasmo ha visto, que también con Liam Neeson Se titula <risa> Yo Road. pensé
0: que eso era secuela directa de esta otra, porque parece que trata exactamente de
1: lo mismo. <risa> que bueno, en esta, nada más por ver el trailer y ahorita leyendo la hipnosis, las hip hipnosis eh, veo que eh, una mina de diamantes ha colapsado y para salvar a estos mineros, eh, algún componente es necesario, yo creo, para la maquinaria, para abrir el túnel, para sacarlos. Eh, y bueno. Eh, Liam Neeson eh, va manejando uno de estos... Eh, bueno, un camión, un 8-wheeler. Uh -huh. Estos de 18... Y, bueno, 8-wheeler. Uh -huh. 18-wheeler, perdón. Y lo que pasa, o porque se llama Ice Road, es porque tienen que todavía manejar encima de lagos y creo de, no sé si de ríos, yo qué sé. Pero obviamente, pues, eh, lo que tiene que... La parte emocionante es eh, si llegarán o no llegarán o si el, el suelo... Eh, ...que está debajo de ellos... ...que pues se está congelando... O, ...o tal vez se está descongelando... ...pues eh, si va a dejar a este camión... ...llegar a tiempo para... ...para salvar a, a estos mineros que... ...ay, seguro... ...ay, ¿qué habrá pasado? ¿Habrán llegado?
0: <risa> no lo sé, señor... ...pero habrá que ay, verla no. para descubrirlo... <risa> ...pero ahí lo hace usted y me platica, ¿no? Mm, eh,
1: no. <risa> bueno, eh, no sé si quieras... Eh, comentarnos algo más acerca de, de este episodio a mí de lo que me gusta al final es cuando le hablan a Homero y le dicen esto es una llamada de distracción, estamos llevándonos
0: a <risa> su, sí es
1: su barredora y bueno ya está todo triste, pero bueno por lo menos March le dice, ah no, es que bueno por lo menos de las cosas que te, que te quedan es la chamarra y cántame la canción acá y ah. ponte todo sexy y vende a la cama eh, todavía me gusta eso, no porque también eran de esas temporadas donde pues a final del día y te enseñaban que Pues la relación era muy fuerte entre estos dos personajes y eso siempre me ha gustado.
0: Sí, sí, de hecho.
1: Bueno, pues vamos ya entonces con lo que viene siendo la, la el último episodio que, que seleccioné. Eh, y tal vez hablaremos un poco más acerca de otras cosas que han pasado en Los Simpsons. Ya regresamos.
2: ¿Ya sí? Snow in one heart's up and sway. O'er the fields we go, laughing all the way. Hop, 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 bells on a cocktail ring. Make things sweet home. He sings like an angel. Oh, jingle bells, Batman smells, Robin lays an egg. That little wheel broke his wheel, the Joker got a
1: Bueno, ya estamos de regreso y para este episodio, pues tengo que confesarles que no encontré así exactamente algo que eh, pudiera relacionar, eh, que, que lo pudiera yo relacionar con una melodía. Así es que preferí eh, saltarme hasta el principio de todo lo que fueron los Simpsons, al primer episodio de la primera temporada. Y acabamos de escuchar a Bart Simpson y al todo el cuarto grado cantando Jingle Bells, pero Bart Simpson canta Jingle Bells, ba Batman Smells. <risa> Que de hecho es una melodía que se escucha a través de, de la serie como tres, cuatro veces. Eh, en el episodio donde el señor Burns pone un casino. Eh, no me acuerdo quién es el cantante que llega al aeropuerto. Bart lo va a recoger. <risa> Creo que es Tom Jones. <risa> no me acuerdo. Creo. No, no, no. Es, es otro, es otro, es otro. Es, seguro que es otro. Eh, es alguien con un bigote. No me acuerdo su nombre. Eh, y lo llevan ahí a, a la casita del árbol de, de Bart. Porque Bart puso su propio casino después de haber sido <risa> sacado de, 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 del casino de señor Burns Y, y le dice a este chico así de No, es que tienes que ser mayor de edad para poder eh, pues apostar uh -huh. Y que se burla de él y dice ¿Qué vas a hacer? ¿Poner tu propio casino? Y le dice Pues sí y, y lo pone Pone su casino para niños Y este chico pasa por ahí por la casa y dice Ay, maldita sea, así lo hizo Pero bueno, eh, del episodio que quiero platicar Tal vez podemos platicar del episodio 1 también en eh, temporada 1 porque se titula eh, una, Sin Blanca Navidad o también se titula El Especial de Navidad de los Simpsons que es cuando eh, Homero Simpson eh, no recibe su bono o eh, no, no recibe el bono navideño que, le, que la planta nuclear tendría que darles, que el señor Burns tenía que darles. Básicamente no le dan su aguinaldo y entonces pues al no tener dinero suficiente como para comprar regalos eh, pues Homero decide ser uno de estos Santa Claus de los centros comerciales Y al final del episodio pues es cuando decide gastar el poco dinero que le queda En la carrera de, de perros, en la carrera de galgos Y ahí es cuando pues terminan consiguiendo a Ayudante de Santa ¿no? eh, Pero bueno, tal vez podemos hablar un poquito de ese episodio Pero el que yo quería traer se titula La Montaña de la Locura Episodio número 12, temporada 8 esto uh, sale por primera vez en febrero de 1997 y rápidamente la sinopsis es que eh, el señor Byrne llega a la planta nuclear, hace pues una prueba para ver qué tan rápido los empleados pueden salir de ahí de, de la planta nuclear al haber un simulacro eh, de que hay fuego, hay fuego en alguna parte de, de, de la planta. La mayoría de ellos se friquean y de hecho el, las primero, los primeros cinco minutos están en, en, en YouTube. Eh, a mí me gusta mucho alguien agarra un extintor y en lugar de tratar de buscar si hay fuego en algún lugar... Empieza a golpear gente así de quítense de mi camino y todo. Y bueno, ya después está Smithers y el señor Burns afuera esperando y le dice el señor Burns... Bueno, ¿qué diablos ha pasado? o sea ¿Dónde están todos? Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y le dice... Smithers le dice no sé porque este cronómetro solamente llega a 15 minutos entonces han pasado más de 15 minutos y nadie ha salido eh, y el primero que sale es Homero Simpson y le dice ay soy el primero y de hecho hasta bloquea la entrada no para <risa> que no pueda salir más gente que gané que gané y le dice no no ganaste nada y el señor Burns decide a tomar a todos y llevárselos a un retiro a una de las montañas ahí cerca tal vez de Springfield para que vayan de par en par les dan un mapa y tienen que ir a buscar una cabaña y es como para hacer team building como para uh -huh. pues uh -huh. que se vuelvan una unidad más eh, eh, pues centralizada y mejor eh, ellos y los las, las, los emparejamientos son aleatorios smithers pensó que iba a estar con el señor burns pero esto no sucede el señor burns termina con eh, homero simpson pero él hace trampa todos los demás tienen que ir a pie el señor Burns tiene escondido ahí este, una moto de nieve llegan al, a la cabaña eh, y bueno también la familia de Homero está ahí porque él erróneamente pensó que podía traer a su familia y no era algo nada más para trabajo entonces eh, Lisa, Bart Marge, Maggie van a hacer otras cosas porque creo que es como un parque nacional o algo por el estilo y ya que llegan Homero al señor Burns Ahí a, a esta cabaña pues están ahí muy relajados Hay bocadillos, hay bebidas Etcétera y dicen ah pues vamos a, van a tardar Unas cuantas horas los demás en descifrar el mapa Y al llegar aquí hay una avalancha Y ellos quedan atrapados Entonces todo lo que sucede ahí Es eso ¿no? Es esa manera Como que ellos tratan tal vez de, de salir Luego se vuelven melo, medio locos Luego se vuelven como enemigos Etcétera, etcétera y no sé qué tanto Se acuerde o no el señor Erasmo De este episodio
0: eh, recuerdo la premisa en general no, no recordaba exactamente Cómo es que Homero y el señor Bernard Terminan en esa, en esa cabaña uh -huh. Pero efectivamente Es a partir de ese simulacro fallido Algo que nos queda claro todo a lo largo de los Simpsons que esta planta nuclear tiene unas medidas de seguridad pobrísimas. <ríe> y efectivamente el señor Burns decide llevar a cabo esta dinámica. A él le toca con Homero y llegan a la cabaña. Se están relajando y de hecho como que se están llevando bien, ¿no? Como que están compaginando muy padre ellos dos. Sin embargo, cuando ocurre la avalancha y quedan atrapados... Eh, efectivamente se empiezan a volver locos Creo uh -huh. que el señor Burns más que más que Homero no, Y terminan, uh -huh. terminan convirtiéndose en enemigos Y creo que hasta intentan matarse el uno uh -huh. al uh -huh. otro No uh -huh. recuerdo muchas cosas específicas Porque yo siento que ya es, esas, ya es de esas temporadas Donde le estaba empezando a perder el gusto Pero creo que también es un gran momento
1: uh, Así es, y de hecho como empiezan a... Volverse medio locos, de hecho construyen muñecos de nieve como para tener más gente. Y dicen, ay, sabes que tenemos que darle nuestras ropas porque seguramente ellos este tienen frío. Y le dan la ropa a sus muñecos de nieve, y ellos se quedan allí como con una toallita, todos así muriéndose de frío. Eh, y bueno, en uno de estos ataques que hace el señor Burns tratando de matar a Homero, él le pega algún tanque de gas, y este tanque de gas hace que eh, la casa pues salga disparada y así es como pues se terminan saliendo de, 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 de este embrollo no y bueno ya terminan ellos como bromeando entre ellos pero también mirándose con ojos de, de pues te voy a te voy a matar en algún momento no pero bueno ese fue este episodio que también es ahí de invierno que como ya dice el señor Erasmo es uno de los episodios también que pues llegó un momento en que Empieza a, eh, a tener un pequeño de declive Los Simpsons o, o al menos para nosotros que éramos fans Desde el principio Y yo creo que también le perdí la pista Más o menos en la temporada número 10 Pero también eh, Otros episodios que más o menos Rápidamente puedo hablar eh, Creo que temporada 12 eh, Hay una avalancha Y casi casi pasa lo mismo eh, Los alumnos de, de la escuela de Springfield Se quedan atrapados Y bueno Skinner pues no sabe qué hacer porque pues todos están así, todos friqueados y no tienen disciplina. Entonces él trata como que de recordar las cosas que aprende en el ejército y trata de disciplinarlos y mantenerles orden de esa manera. Pero pues a final de cuentas todos se rebelan y de hecho hasta lo ponen en una de estas bolsas donde van la este, las bolas de, del gimnasio y Homero pues decide entre comillas reclutar a, a Flanders. Para ir a buscar a sus hijos y de hecho no me acuerdo exactamente de qué manera los sacan. Creo que termina chocando el automóvil de Flanders en, en la escuela y de esa manera abren eh, de alguna manera eh, pues eh, un hoyo o algo para que puedan ya salirse los niños de este embrollo. No sé si te acuerdes de, de otras cosas, no creo que te acuerdes mucho de ese episodio porque como ya comentas no. de la temporada 12... Eh, bueno, yo me
0: acuerdo del que uh -huh. comentó antes, el de el primero, el primerito que es cuando obtienen al, al perro que uh -huh. se llama Santa's Little Helper, uh -huh. aunque yo nunca entendí por qué más adelante en la serie ya solamente lo referían como huesos, no sé si le cambian el nombre llegado a cierto punto o es algo nada más del doblaje latinoamericano. ...pero yo sí me acordaba que su nombre real era ese Santa's Little Helper... ...porque este era un galgo de carreras... Uh -huh, ...y uh -huh. es exactamente en ese primer episodio... ...que es el especial navideño... Eh, ...que Homero... ...pues decide gastarse... Ese, ...ese dinero, ese poco dinero que le queda... ...en una apuesta en la carrera... ...él apuesta por este perro creyendo que va a ganar... ...el uh -huh. perro no gana... ...y es abandonado por su dueño en el estacionamiento de este, de este lugar... ...y Homero termina por adoptarlo... Y no estoy seguro si es el mismo episodio en donde Bart, en un centro comercial, se hace un tatuaje que mm. dice Mom. Y él piensa que, <risa> que, que a su mamá le va a encantar. Y tienen que gastar más ahorros en quitarle el tatuaje a Bart.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, así es. Eh... <risa> y bueno, como este no es eh, también especial de Navidad, no sé si quieres platicar de ellos. Eh, una cosa que me pareció interesante y por qué no traje... Eh este especial antes. De hecho lo quería traer solamente por lo a un barredor. Pero dije ok necesito poner otros episodios alrededor. Me di cuenta que no tenían. Hasta después de temporada como 10. No hay tantos episodios al principio de las temporadas. Que tengan referencia mucho a la navidad. Eh, es algo que se me hizo muy extraño. Porque digo que bueno digamos. Tienen obviamente de cajón estos de. Eh, Treehouse of Horrors, que ya hemos traído un, un especial como hace uno o dos años de esto. Y pues no sé por qué habrá sido que pues, a principios casi no, no existían episodios relacionados a Navidad con ellos, que pues se me hace algo extraño, ¿no?
0: No lo sé, supongo que porque al final de cuentas los especiales... Navideños animados en Estados Unidos sí son algo muy querido, pero también es algo que ya está muy establecido. O sea, tratar de agregar uno más es difícil porque el público en sí ya sabe que los especiales navideños son estos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, lo de Peanuts. Todos los años allá en Estados Unidos algún canal va a dar It's a Great, it's a great Pumpkin Charlie Brown en Halloween, y es uh -huh. una tradición verlo. Así como también. Eh, Peanuts tiene su propio especial navideño Los Looney Tunes tienen su propio especial navideño Y hay otras tantas películas asociadas con la Navidad Que ya hemos comentado aquí en el podcast Entonces yo quiero suponer que quizá Los Simpsons O Fox en general Nunca tuvo la intención de entrar a competir a este terreno De darnos un episodio de Los Simpsons que se quedara de cajón Como algo que se va a estar repitiendo eh, todos los años y en cambio sí se convierte en una tradición hacerlo con los episodios de Halloween, que hasta la fecha todos los años sacan uno distinto. Entonces yo creo que quizá por allí va la cosa. A lo mejor estoy más interesado en hacer largas temporadas de episodios que pueda ir repitiendo como se me antoje. Uh -huh. Y uh -huh. no tanto ir generando episodios que tenga que estar poniendo de manera anual. A fin de cuentas, pues yo creo que son muy memorables estos que estuvimos platicando hoy, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. no son como tal especiales de Navidad, pero nosotros podríamos considerarlos tal. Si queremos ver los Simpsons en estas fechas, podemos recurrir a cualquiera de estos. Al primero, al de Don Barredora, al de la al, al de la avalancha, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, por ese lado está padre.
1: Sí, que eso es lo que también me termina gustando de los Simpsons, que toman las estaciones y pueden hacer eh, pues programas, episodios Dependiendo de la estación del año que sea Entonces eso también como que Pues si tienes que hacer O, tienes que, o quieres poner estos programas en repetición Obviamente muchos de ellos van a terminar saliendo No sé, en mayo O, o sea, en junio, julio O cuando sea, ¿no? Entonces también pues es interesante que no los tenga, no los hagamos tan temáticos como el que decimos que son los de, los de Halloween, que son pues, casi casi los únicos que son súper temáticos y los demás sí tratan de ser más general. Pero bueno, eh, yo no sé, creo que yo como de la temporada 13-14 le perdí totalmente la pista a los Simpsons, yo no creo que hayas llegado tú tan lejos, ¿verdad?
0: No, no, o sea, yo es precisamente por temporada 8-9 uh -huh. que yo empiezo a despegarme y sí hay muchas cosas que me podrían mencionar de ese punto en adelante de Los Simpsons que yo no voy a conocer.
1: Y, y una de esas cosas que lo más seguro es que sí conozcas es este, que no me acuerdo ni de qué episodio es, eh, cuando van a, a esquiar y Flanders está ahí. <risa> <risa> Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, ya se, se ha vuelto un meme, se ha vuelto otras cosas eso de estúpido y sexy Flanders, El estúpido y
0: sensual Flanders. Y sensual.
1: <risa> <risa> que por eso nuevamente, pues ese tipo de líneas, de frases, eh, pues <risa> resaltan, ¿no? Y quedan ahí, ¿no? Y creo que son también de esos episodios que también, pues no son super memorables, pero esas pequeñas escenas que todavía recordamos.
0: Es lo chistoso, ¿no? Como de pronto hay momentos de los Simpsons que tú recuerdas, pero el problema es que muchas veces no sabes de qué episodio se desprende. Por ejemplo, si a mí me mencionan esto de Ned Flanders, por supuesto que lo tengo muy presente, estúpido y sensual Flanders, pero no podría decir cuál es el contexto que nos llevó a ese punto o, qué, o cómo eso ocurre en ese episodio.
1: Exactamente. Eh, bueno, pues es todo lo que traía yo preparado para esta emisión No sé si quieras eh, pues agregar algo más Sino para ir despidiendo
0: eh, Solamente decir que fue un ejercicio interesante Siempre es muy divertido platicar sobre los Simpson, En especial de aquellas primeras temporadas Y sobre todo pues yo, yo, yo me he percatado que las veces que hemos charlado sobre los Simpsons, dentro de cierto punto, dentro de lo que cabe, es como armar un pequeño rompecabezas. Porque mm. yo siento que la gran mayoría de nosotros estamos igual. Ah, es en este episodio donde ocurría esto. Ah, ese episodio es donde también ocurría esto, ¿no? Mm -hmm, Entonces, mm -hmm. sí, todos tenemos muy grabadas ciertas frases, ciertos momentos, pero... A veces nos falta el contexto eh, generalizado. Uh -huh. Entonces creo que por ese lado también está muy padre que platican... Ya platicando, te revienen a la cabeza todas esas cosas y te das cuenta de que... Vaya, yo yo situaba esto de Adam West más adelante, pero no es en ese episodio de Don Barredora.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y uh -huh. a mí es una de esas cosas que se me hacen muy chistosas porque llegó un punto en que... Eh, por lo menos en México... Creo que podías ver como hasta cuatro horas eh, diarias de Los Simpsons. Y esas primeras siete, ocho temporadas... Estoy casi seguro que en, en algún punto en mi vida... Me sabía yo eh, todo el guión. O sea, todo el guión de todos los episodios. Yo sabía que iban a decir antes de que lo dijeran. Y de todas maneras seguía viendo yo el episodio. Porque yo creo que esas temporadas las he visto fácil diez veces. Entonces... Una vez me acuerdo que mi señora madre iba a entrar a mi cuarto y le digo: No, espera, es que ahí está la, la broma divertida. Y dice: ¿Cuál broma? Y, y antes, un segundo antes de que los personajes dijeran la frase, yo empiezo a decir las frases y las escuchas en, eh, dichas por los eh, personajes ahí en la tele. Y me dice mi mamá: No, es que tú estás, pero mal. <risa> o, sea, y, y, o sea, nota que pasas demasiado tiempo libre aquí viendo esto. Y yo, pues sí. <risa>
0: Sí, fueron mal generalizados, sin lugar a dudas. Yo creo que la, la gran mayoría de nosotros nos dijeron eso de pasas demasiado tiempo viendo Los Simpsons, pero pues fue tal fenómeno en México y se convirtió en la caricatura de, de, de cajón de TV Azteca que efectivamente llegó un punto en que podías ver eh, un buen rato de Los Simpsons. Y mm -hmm. es fecha que el canal Fox... Hace sus maratones de fin de semana de los Simpsons Que tú pensarías voy a ver muchísimos Simpsons Pero no es cierto Son maratones super artificiales Porque a lo mejor te ponen Tres episodios completos Y después una hora de comerciales Y avances y cosas así <risa> y, le, y le entremeten otras cosas O sea, tú, tú, tú dirías Qué padre, ¿no? 48 horas sin parar De los Simpsons Y no no, no tiene nada que ver con eso
1: así es bueno pues eh, muchas gracias a todos los que escucharon este programa ya saben que si tienen sus teléfonos Apple o Android y en cualquier aplicación de podcast nos encuentran en Spotify, TuneIn Radio, SoundCloud.com y si se su suscriben en cualquiera de las aplicaciones pues reciben todas las eh, actualizaciones todos los nuevos episodios que saquemos así es que ya saben este año 2022 háganlo, háganlo se despide de ustedes el señor Juanito Pereira en compañía aquí del señor Erasmo. Gracias y hasta la próxima.
0: Estás escuchando... Rotterdam Press